0: E como quem não quer a coisa, já vamos no episódio 173. Não é nenhum número redondo, mas lembra-me que já estamos a caminho dos duzentos. Isto, isto lá vai andando, a pilha de livros lá vai continuando. Um, olha, hoje não trago nenhum, nenhum livro, mas gostava de falar um pouco sobre a conferência em que estive no, na, na quinta e na sexta-feira. Fiz parte da organização, ela, esta conferência é organizada pela equipa de tradução do Centro de Investigação Setups, da... Universidade Nova e da Universidade do Porto, é um centro de investigação conjunto, e nós organizamos uh, várias coisas, para dizer a verdade, uh, não só uh, fazemos investigação uh, académica, como também uh, organizamos às vezes cursos, outras vezes conferências, uh, e temos também projetos, um desses projetos é o Epistran, que, que hei de falar daqui a uns daqui a uns tempos, uh, não hoje, hoje eu queria falar desta conferência que nós organizamos e que já vem ocorrendo uh, todos os anos Desde, desde há sete anos, uma conferência uh, virada para os alunos, uh, para os alunos de licenciatura, de mestrado e de, de doutoramento, que assim uh, podem apresentar um trabalho em público numa conferência, uh, percebendo um pouco como é este mundo das conferências académicas, em que é preciso preparar uma apresentação, é preciso mostrar aquilo que se está a investigar a, aos pares, e, e depois responder a perguntas e a críticas, no final. Esta conferência tem também uma, uma característica diferente. No final de cada apresentação, de forma em privado, o aluno pode receber um, uma, uma, uma série de, su, de sugestões de investigadores mais velhos. Mas eu estou a falar disto não só porque estive a pensar muito nesta conferência na semana passada, mas também porque imagino que não seja assim tão fácil perceber aquilo que se investiga na área dos estudos de tradução. A verdade é que muitas vezes nós estamos de fora das outras áreas e não percebemos bem o que é que os investigadores andam a fazer. Há áreas muito diversas, há muita coisa que se faz nas universidades e nos centros de investigação. Claro que cada um de nós achará mais ou menos interessante cada uma destas áreas, mas gostava só de mostrar nesta conferência em particular que foi pensada para alunos o que é que, o que apresentações é que, é, que, é que lá estiveram, o que é que se fez. Eu vou deixar um uma ligação para o programa, para se quiserem ver, quem estiver interessado, uma ligação na descrição do, do, do episódio, mas assim muito por alto uh, e não estando agora a dizer nenhum nome em particular para não, não deixar ninguém de fora e poderão ver depois no programa, mas houve apresentações sobre, por exemplo, um, a forma como o, podemos usar uma macro do Word para uh, aumentar o texto numa, com o objetivo de acessibilidade para tradutores e não só. Isto numa área mais tecnológica. Tivemos apresentações sobre o estudo da forma como os portugueses encaram a tradução automática e como usam ou não a tradução automática e, e que o que é que, que, é que pensam sobre isso? A tradução automática nas redes sociais, disse aqui não sei quantas vezes, como sei não sei quantas vezes, estava com dificuldade em acabar. Um, também sobre o, o uso das, tradu da, das memórias de tradução, que são uma daquelas ferramentas que as pessoas hoje em dia, quando falam de tecnologia de tradução, todas pensam na tradução automática, que já existe há bastante tempo, já é investigada há muitas décadas, mas que não tirou, pelo menos para já, o trabalho aos tradutores, porque, digamos, que têm, têm funções diferentes. É uma ferramenta de tradução usada também por muitos tradutores, principalmente na área técnica, como primeira fase do, do trabalho, mas não substituiu este trabalho. Um, portanto, mas as pessoas pensam muito na tradução automática, mas esquecem-se das memórias de tradução. Esquecem-se só, nunca chegaram a conhecer. As memórias de tradução são uma ferramenta muito curiosa, uh, que são uma forma, ou seja, são... Nós usamos, os tradutores técnicos, por exemplo, usam, uma, usam ferramentas que se, chama, que se chamam ferramentas de, de auxílio à tradução, uh, em que as traduções, por exemplo, para um cliente em particular, são todas guardadas numa base de dados, um corpus bilingue no fundo, uh, onde o, 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 o tradutor pode procurar tudo o que já traduziu nos últimos anos para aquele tradutor, para aquele cliente, peço desculpa, uh, sabendo, portanto, quais é que são as preferências, as revisões que foram feitas. Um, estas ferramentas também permitem aproveitar segmentos, ou seja, frases que já tenham sido traduzidas antes, poupando tempo e também, neste caso, melhorando a, a qualidade, porque estamos a falar de tradução técnica em que a coerência é muito importante. Estas ferramentas também permitem gerir a terminologia, ou seja, guardar os termos que já foram investigados e aprovados pelo tradutor. Um, e, enfim, isto é uma descrição muito, muito rápida. Uh, são ferramentas muito usadas na área da tradução e muito pouco conhecidas fora desta área. E houve nesta conferência um painel sobre, sobre isto. Mas não só. Isto é a parte mais técnica. Mas houve uh, reflexões sobre a teoria de tradução de, de um certo filósofo. Houve, houve reflexões sobre, sobre uh, como traduzir onomatopeias. Houve reflexões sobre a aplicação de uma determinada teoria à tradução de provérbios portugueses para mandarim. Uh, houve um, uma apresentação duas apresentações sobre as características jurídicas da tradução oficial em Portugal, que são diferentes de todos os países, sobre a economia da tradução, sobre o papel do tradutor na tradução jornalística, como... Nas redações se faz muita tradução e nem sempre se admite que se faz tradução. Um, e, e estou a falar apenas do primeiro dia. Nós também tivemos um painel no final do primeiro dia em que estivemos com dois professores de direito a discutir... Enfim, aqui é um pouco difícil de, de explicar sem falar do tal projeto Epistran, mas ficará para depois. Uh, digamos que, por vezes, há certo tipo de comunicação entre áreas diferentes que pode ser uh, pensada, pelo menos isto é aquilo que estamos a estudar dentro deste projeto, como uma atividade de tradução. Uh, depois também, também no segundo dia falámos sobre direito de autor, sobre revisão de legendagem e a falta que essa revisão faz em certos casos sobre a, a diversidade na tradução, como como uh, como é que, que implicações têm para a tradução a existência de variedades urbanas em Londres e em Lisboa, coisas muito específicas e depois algo, outras mais gerais e, e, e por aí fora. Não não isto é só para dar um exemplo daquilo que se investiga na, na nos estudos de tradução, uh, como em todas as áreas. É claro que há investigações que começam e depois não acabam, investigações que depois têm pouca relevância, não estou a falar nenhuma destas, espero eu, mas, uh, mas também há muita coisa que depois é interessante, não só enquanto curiosidade intelectual, para, para sabermos mais sobre o nosso mundo, sobre o nosso país, sobre a nossa língua, sobre as línguas. Estou-me a lembrar aqui, de, houve uma apresentação também sobre a tradução para inglês das Crónicas de Fernão Lopes, por exemplo. Portanto, é uma área muito diversa e que está no meio de várias, um, várias áreas diferentes, da linguística, da literatura, da cultura, da, da aprendizagem de línguas, de, é uma, uma área na verdade, muito mais central do que as pessoas pensam e muito mais diversa e interessante. Claro que eu estou lá dentro e por isso sou bastante suspeito para dizer isto, mas este, eu decidi usar este episódio para chamar a atenção para esta área de investigação, que é também tecnológica, prática, mas também, mas também de literária. Filosófica e não só, que se chama estudos de tradução, que já tem uma certa tradição cá em Portugal um, e, e noutros países, então é uma, é um, uma área de investigação já bastante, bastante antiga. E isto, claro, quem for da área vai pensar que eu não disse quase nada de novo e neste episódio e estou apenas aqui muito pela rama a falar de investigações que estão a ser feitas, mas eu gostava só de, de no fundo, deixar aqui entrebrir um pouco a porta para que as pessoas percebessem o que é que se faz por aqui e se alguém tiver alguma curiosidade, se tiver algum comentário se quiser saber um pouco mais, nem que seja sobre memórias de tradução diga nos comentários, Eu tentarei falar disso, talvez não amanhã mas em breve, a pilha de livros também serve para falarmos daquilo que, que nos interessa, neste caso estou aqui a falar daquilo que me interessa muito que é a tradução, e muito obrigado boa terça-feira, até amanhã